0: Ó oh, eu aqui de volta, povo lindo que traz luz no coração, na vontade de ser feliz. A eu da imunia com a receita do Brownie foi um sucesso. Que bom, fico feliz, estou feliz e agradecida de perceber que juntos vamos abrindo novas janelas, buscando novos horizontes que fortalecem nossa sigla. Lembram da nossa sigla? É e EFC. Esperança, entusiasmo, fé, criatividade. Ideal para este momento, onde estamos percebendo que, infelizmente, ainda não nos livramos da pandemia. Ao contrário, ela voltou a ganhar força, mas parece que o cansaço superou o medo. E isto nos leva, cada vez mais, estarmos abrindo mão dos cuidados essenciais, tentando ignorar o que está acontecendo. Mas não vamos esquecer, o senhor Ca... Corona, chamou para ele de senhor Corona, tem demonstrado que ao contrário de nós, não tem pressa nem ansiedade. Se não cuidarmos, vamos perder feio nesta quebra de braço. Por isso, vamos continuar nos cuidando. Prudência e protocolos, máscara, sabão, álcool e distanciamento. E se der, por que não? Vamos ficar em casa. É o que eu tenho procurado fazer sempre. Sair quando é essencial. Início de dezembro, eu estou indo a Belém para a chegada de mais um neto. E isso vai requerer atenção e cuidados redobrados. Aliás, já está requerendo. E eu estou tomando todos os cuidados. Aqui é Eliana palestrante holística, facilitadora dos ensinamentos da grande fraternidade branca, se descobrindo também uma trabalhadora alquímica. Afinal, procurando transformar, transmutar ideias e crenças, paradigmas que já não servem mais. E sempre, sempre de coração aberto a novos ensinamentos e uma boa conversa. Vamos lá. Procure seu cantinho favorito, escolha suas guloseimas e vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Nosso caminho está cada vez mais claro. Cultivo do bem, autoconhecimento, conhecimento e expansão do amor. Deixar o coração sempre falar mais alto. Vamos arregaçar as mangas assim e seguirmos, desconstruindo para construirmos. Afinal, esta tem sido a tônica de 2020. Soltar o velho, aquilo que não nos serve mais. Para isso, foi o planeta foi regido pelo sol, e o sol ilumina tudo e trouxe todas as sombras à tona, não como castigo, nem para perturbar, apenas para que as reconhecêssemos, acolhêssemos Perdoássemos e soltássemos. É esse o caminho. Vamos seguindo. Por muito tempo, nós ficamos no lugar do carona. Estávamos sempre sendo conduzidos e na grande maioria das vezes, extremamente distraídos com o celular, com a paisagem, com o pensamento voando longe sem nos darmos conta de quem estava nos conduzindo. Agora, com o sol vibrando aí em cima, temos que pegar e pegar firme no volante. Estamos acabando o ano de 2020, vamos passar para 2021. Temos que estar prontos e aptos na condução de nossas vidas. Sairmos da zona de conforto para assumirmos o papel de protagonista de nossa história, de preferência, de olho na trajetória da eudaimonia, da felicidade, que se desatrela cada vez mais do vazio efêmero do ter, para se entrelaçar nas atitudes do ser. E aqui falamos de ética, moral, verdade e justiça. A eudaimonia construída nas bases aristotélicas. Neste contexto, Trago parte de uma fala da filósofa e professora Lúcia Helena Galvão. Se não conhece, recomendo. Ela é maravilhosa. No YouTube, vocês encontram na Escola Nova Acrópole. Ela vem justamente, nesse contexto que eu vou falar, apontar a importância do conhecimento entrelaçado com os valores éticos e morais de cada homem. Diz mais ou menos assim, abre aspas, os meios são maravilhosos, mas eles não prescindem dos fins. E eles se perdem, inclusive, quando nós não temos os fins claros e objetivos. Se eles não estão delineados claramente. Se nós estamos indo para um abismo, é melhor irmos de bicicleta do que ir com um Porsche, que é um carro maravilhoso e possante. Por que ir de bicicleta? Porque se não sabemos para onde estamos indo, nem sabemos da profundidade do abismo, é melhor uma bicicleta, inclusive com a corrente quebrada, porque vai demorar mais tempo. O tempo suficiente para que a gente comece a refletir no caminho, buscar conhecimento, buscar força, coragem, lembrando que o conhecimento é um meio de repensar a trajetória que estava justamente nos levando ao abismo. As escolas antigas de filosofia, como a Academia Platônica e o Museu de Pitágoras, eram rigorosos no quesito moral. Se uma pessoa não comprovava ter uma boa base moral, a ela não era dado conhecimento. Platão costumava dizer que é melhor, que é melhor a ignorância absoluta que o conhecimento em mãos inadequadas. Vamos refletir sobre isso, né? É melhor a ignorância absoluta que o conhecimento em mãos inadequadas. Eu vou fechar aspas, mas digo para vocês, ela traz o exemplo do Hitler, né? É um exemplo de conhecimento em mãos inadequadas. Pois bem, Inspirada nestas palavras, ativei um dos meus oráculos naturais. Gente, não faz muito tempo eu aprendi que nós mortais temos três oráculos naturais. Mas como vivemos distraídos lá no lugar do carona, nem tomávamos conhecimento, nem dávamos atenção. Quais são? O sonho, o sonho é uma fonte do nosso inconsciente que quando se apresenta é justamente para a gente curar, para a gente trazer aquilo, ver e curar, soltar. O outro é, são os sintomas. Os sintomas, e quando fala aqui de sintomas, façamos um leque. São as nossas sensações, percepções, às vezes até um arrepio pelo corpo, né? é um sintoma. E os sintomas das doenças, afinal... As doenças nada mais são do que um grito de socorro do físico. O físico está pedindo socorro porque as emoções já não aguentam mais e passaram a dor para o físico. Então, é, o sintoma vem nos falar das nossas feridas, das nossas emoções escondidas, que geralmente, como escondidas, nem nos damos conta. E, por fim, o último oráculo é a ah, são, aliás, são as sincronicidades. Sincronicidades são coincidências com propósito. E foi assim que rolou a sincronicidade, que agora eu vou contar para vocês. A coincidência com o propósito de encontrar o que procurava. O que eu estava procurando? Eu estava procurando grupos, pessoas, ecos, que como nós estivessem nesta vibe a vibe do firme propósito de plantar, semear, florescer e cultivar o bem, o amor. Novos olhares, novas ideias, ações novas, empoderamento misturado com resiliência, indo na contramão da linda letra da música Podres Poderes de Caetano, que, infelizmente, ainda muito retrata o momento atual. Vou ler aqui um trechinho desta música. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais. Ou então, cada paisano e cada capataz com sua burrice fará jorrar sangue demais nos pantanás, nas cidades, caatingas e nos gerais. Fecha aspas. Assim procurava eu novos tons, novos sons, enfim, novas ações. Então, tipo do nada, encontrei uma galera que, estava, que eu estava procurando. A galera que eu estava procurando. Pronto. O universo, mais uma vez, tinha providenciado a sincronicidade. Como é que eu posso dizer tipo do nada, né? Percebi na hora a sincronicidade. Gratidão aos meus guias e mestres. Estou falando do grupo que se reuniu no primeiro festival promovido pela Globo News. Não sei se vocês acompanharam, ouviram falar, perceberam alguma coisa. Esse primeiro festival promovido pela Globo News, a chamada era Converse com Outras Ideias. Aliás, gente, linda a chamada. Parabéns para os publicitários que fizeram a chamada. Muito linda. Foram quatro encontros no mês de outubro, todas as quintas-feiras. Começou o dia 8 e terminou o dia 9, mas só as quintas-feiras mostrando onde cada papo, cada debate, cada assunto, mostrava que é possível a construção de uma sociedade igualitária, inclusiva, cooperativista, embasada na verdade e no respeito às diferenças, tornando cada encontro uma porta aberta para o respeito humano. Pensar, repensar, aprender, reaprender e aprender novamente. Esta era a plataforma. Cientistas, artistas, educadores, ativistas, todos juntos e misturados. União empatia. O importante era sair da bolha, ouvir o outro. Temas como Será possível um espaço urbano com a saúde no centro, trocando aglomerações por qualidade de vida? As epidemias e a falta da preservação da floresta. Tudo o que fazemos com a flora e a fauna é cobrado da nossa própria qualidade de vida. Outro tema: multitudo, multitodos. Quando tudo muda o tempo todo, sempre há muito o que aprender, desaprender e reaprender. Reestruturação da educação. É preciso pensar em ampliar o acesso à internet, de forma que a desigualdade não passe do off para o online. Usar máscara é uma necessidade. Será que o nosso cérebro já entendeu o que está rolando? Tudo é novo e nem tudo é normal. Novas experiências nos conectam, novas experimentações nos transformam. Os tempos atuais são o que são, mas certamente estão abrindo espaço para experimentações de todo tipo. Nossa relação com a cidade, com as pessoas, com o espaço público. E em meio a isso, buscar o equilíbrio. Construir às vezes é de desconstruir. 2020 também é o um ano em que discutimos racismo estrutural, decolonizar, desconstruir, mudar as narrativas. É o momento de questionar o conteúdo que a gente consome, buscar outros olhares e outras vozes, parar de achar normal aquilo que oprime outras pessoas, aquilo que é opressor para outros. Na passarela destes debates que acabei de falar, tivemos pesos pesados, tipo Sueli Carneiro, filósofa, ativista e uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. Cida Bento, psicóloga social e diretora do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, (CERT), Eleita em 2015 uma das 50 pessoas mais influentes do mundo. Simone Caripuna, coordenadora executiva da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e do Norte. Gente, quando eu vi a fala dessa moça, eu me lembrei da música do Caetano Veloso, aquela que fala que o um índio um dia voltará. Né? Foi, eu amei a fala dela, como, como é a organização dos índios e que a gente ignora. Realmente, olha, ah, vamos lá. Caciúcia Ribeiro, filósofa, doutoranda em filosofia africana, coordenadora geral do Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios da UFRJ. Cidarta Ribeiro, neurocientista titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro e vice-diretor do Instituto do Cérebro da UFRN. Vic Muniz, envolvida em projetos sociais e educacionais no Brasil e nos Estados Unidos. Seu filme, Lixo Extraordinário, foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário. Ganhou o prêmio do público no Festival de Sundesse, de Melhor Filme. Cristiane Torlone, atriz, produtora e diretora, produziu o documentário Amazônia, O Despertar da Florestania. Gilberto Vieira, gestor e produtor de ações e organizações coletivas, Mestre em Cultura e Territorialidades, diretor do Data Lab. Data Lab é um laboratório de dados na Favela. E muito mais gente interessante, gente de coração iluminado, gente que quer fazer e está fazendo, está com a mão na massa. Onde vocês podem encontrar tudo isso? Se interessou, né? Anote. Vamos anotar o endereço: g1.com.br. Converse com novas ideias. Bem, eu agora vou plagiar a fala de uma astróloga por nome Ana Ribeiro, que diz assim, os santos não vão para o céu, vão para o inferno e fazem do inferno o céu. É isso, né? Ivan Lins que o diga na música No Novo Tempo, apesar dos castigos, Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Foi assim que eu, Eliana, vi, ouvi e senti os encontros deste festival, com seus debates, discussões e diálogos, e que agora estou partilhando com vocês convidando-os para que juntos engrossemos este couro, tornando-nos fermento para fazer crescer este lindo e auspicioso bolo. É certo que já não temos mais, não estamos mais no mesmo lugar. Largamos a vaga do carona, lembram? Para fazer brilhar nossos dons, mestrias, talentos, incentivando aqueles que conosco convivem a fazer o mesmo. Nossa, ah, vamos lá. É que eu escrevi aqui uma coisa e me distraí, mas voltando. A nossa escada está firme, firme para que os nossos dons, nossos talentos se apresentem agora de forma esfuziante. Sejamos resilientes, sejamos fortes. E qual é a nossa escada que também nos dá Toda essa bagagem. A nossa escada da vibração, das cores. O azul, que nos preenche de coragem, fé, proteção. O amarelo, sabedoria, tolerância, diplomacia. O rosa, alto amor gentileza, cuidado. O branco, conexão terra-céu. O divino que me habita. O verde, a cura, verdade, visão ampliada. Rubi dourado, servir, doar, amar. Violeta, transmutar, perdoar, libertar. Gente, essa escada é uma grande força de autoconhecimento. De conhecimento, ela abre portas e nos faz essa força e essa coragem. Como diz as músicas dos titãs, copiei duas músicas, pedacinho de duas músicas dos titãs. Uma é é preciso saber viver. E a outra que diz assim, quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Enquanto houver sol, é caminhando que se faz o caminho. Então vamos seguir, vamos juntos, vamos nessa escada maravilhosa, principalmente nestes tempos onde cada pequena atitude nossa do dia a dia ajuda na construção da nova matriz. O novo está pedindo espaço para ser assentado. O empoderamento do ser, o ter, está se esvaziando junto com a era de peixe, mesmo que muitos ainda estejam enraigados neste paradigma, dificultando esta travessia. A era de peixe já acabou. Nós já estamos na era de aquário. Sei, todos sabemos, que fomos ensinados a pensar na vida, na vida física, separada da vida do eu espiritual. E aí nos concentramos aonde? No ego, no ter, na competição, vou me dar bem, não posso abrir. Enfim, essas coisas todas. Né? E só que isso é uma falácia. Vida física e vida espiritual nunca estiveram separados. Elas não são coisas distintas. Na verdade, a vida física só é possível com o um sopro divino, com a respiração, com a energia vital. Aquilo que lá no Oriente chama-se ki, quando a gente faz yoga, respire, expire. Né? Então, como a vida física jamais esteve desatrelada da vida espiritual, da grande consciência. O autoconhecimento, a responsabilidade e a consciência de que somos seres sagrados na Terra Faz toda a diferença. É vibrar com a era de aquário, que já chegou, conforme já falei. Mesmo ao meio de tanto caos e tristeza, Mãe Gaia, essa força que nos sustenta, está mais e mais irradiando o amor divino, propiciando o despertar de inúmeras almas para esta nova era que já está presente. Então, vamos seguindo. Seguro minha mão na sua. Uno meu coração ao seu e vamos juntos despertando almas, empoderando o nosso eu divino. Uma mandorinha só não faz verão, mas um bando realiza as quatro estações. Com profunda gratidão por suas escutas, por aqui vou terminando. Mas, em gratidão, como já falei, por todo este tempo que passamos juntos, Vou deixar uma receita aqui. Gostei dessa ideia de receita. Só que desta vez é uma receita salgada. Pudim de legumes. Vamos lá. Três batatas, três cenouras e um chuchu. Todos cozidos. Juntar no liquidificador estes legumes já cozidos. E mais duas xícaras de leite, dois ovos inteiros, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sobremesa de fermento em pó, quatro colheres de sopa de farinha de trigo, queijo parmesão ralado e sal a gosto. Todos dois, tanto o queijo como o sal a gosto. Vamos untar um pirex e despejar a massa, polvilhando de queijo ralado. Assar em forno moderado. Olha que delícia! Então, se você gostou da receita e se você gostou deste podcast, já sabe! Curta, comente, compartilhe. Todas as terças o papo aqui é solto. E não se esqueça. Aliás, não nos esqueçamos. Tomemos nosso lugar no volante e comecemos a fazer a diferença. Afinal, somos a mudança que o mundo precisa. Um beijo no coração de cada um. Uma linda semana e vamos seguindo com amor, coragem e determinação. Gratidão, gratidão sempre.